0: Salve galera, sejam bem-vindos, satisfação, está no ar mais um podcast do Memória Vazum, o de número 22. Eu sou a Ana Clara, estou invadindo aqui e antes do nosso convidado ser apresentado, vamos aos nossos apoiadores culturais.
1: Você que gosta de tomar aquele chopp gelado e brincando, precisa conhecer o quiosque do NUG. E aproveitar a promoção do shopping Lager em dobro a toda hora e todo momento, pelo valor de R$ 13,99. O quiosque do Lug fica na Avenida Carlos Pedroso da Silveira, número 1111, dentro do Posto Bonfim, ao lado do Chibata Novo. Para entrar em contato é através do Instagram, quiosque do Lug Taubaté SP. Teclobo. Manutenção de computadores, notebooks, tablets e celulares. Também faz a formatação de computadores e instalações de programas e sistemas. E a ativação de programas via remoto. Entre em contato pelas mídias sociais. Arroba teclobo.manutenção Teclobo. A melhor opção para deixar tudo novo. Imobiliária da Nelly. Localizado na rua Lise Ortiz Monteiro, 580, no centro de Taubaté, a Imobiliária Danelli já atua 70 anos no mercado isso está trabalhando no loteamento Campo de Fiore, próximo ao Quiririm, com lotes a partir de 200 metros quadrados. Para maiores informações, acesse o site imobiliariadanelli.com.br ou pelo telefone 3632 4077. E o WhatsApp 996 44 6070. Imobiliária da Nelly. A seu lado, como sempre. Grupo Milclean. Milclean. Paixão por cuidar. Acesse milclean.com.br ou entre em contato pelo telefone 3625 2200. Leal Tech. Loja e Assistência Técnica de Celulares, Tablets e Acessórios Eletrônicos Localizado na Rua Juca Esteves 354, no centro de Taubaté, próximo à Microcamp Para orçamentos, entre em contato pelas mídias sociais Arroba LealTec012 Ou pelo WhatsApp 982643032 Cliente satisfeito é cliente leal tech.
0: Pois bem, o nosso convidado de hoje é presidente de torcida organizada, historiador, apaixonado pelo burro da central, idealizador do Memória BAZul e meu marido, senhoras e senhores, com vocês Jefferson vulgo feijão.
1: Olá pessoal, então né, hoje eu tô do lado oposto minha digníssima, vai aqui tomar conta da situação, na verdade vai ser um bate-papo entre eu e ela, na descrição eu vou colocar o nome dela também, que é muita prepotência eu colocar meu próprio nome, mas ela vai estar tá aí no, ela vai estar tá no comando, eu vou deixar, eu vou deixar, deixar bem claro que eu tô deixando, né Ana Clara, é? então vai lá, tudo bem?
0: <risos> Bom, Jefferson... É, vou começar como você sempre começa. Diz para mim, como que surgiu a sua história com o Tabaté, Como que você começou e é, descobriu o seu amor pelo Sport Clube Taubaté?
1: Tá aprendendo, hein, menina? É, eu escuto todos. <risos> é, então tá. Vamos lá então. Bem, meu foi de criança, meu pai me levando ao estádio, né? E desde pequeno me levando até que eu fiquei pré-adolescente, adolescente e comecei a ir sozinho. E tomei gosto desde criança, de um costume ali de ficar indo pro, nos Jogos do Taubaté no Joaquinzão. É isso, respondido a sua pergunta, Mademoiselle?
0: Respondido. Você já falou em outros episódios sobre é, viagem, primeira caravana, né e tal. E, e a questão assim, de estar à frente de uma torcida. Como que é para você a questão de responsabilidade, essas coisas de estar à frente de uma torcida?
1: Ele tá fazendo umas perguntinhas, ele tá me apertando, né, garota? Te bota para fora de casa. Responda, por favor. <risos> É, então, está à frente da, da principal torcida organizada do Taubaté hoje em dia, que é os Jecas, né? meu segundo mandato como presidente da torcida, é, no começo foi mais difícil, né? foi uma junção de duas torcidas ali, muitas incertezas, mas fomos a trancos e barrancos e fluiu naturalmente. Mas hoje em dia é bem mais fácil, bem mais tranquilo, a galera mais madura, mais cabeça, torcida maior, mais gente ajudando a fazer acontecer a torcida. Então hoje em dia é bem tranquilo. É uma responsabilidade, porque a gente é a voz do, do Joaquinzão, mas é bem mais tranquilo do que no, nos primeiros meses e anos da, da torcida.
0: É porque assim, né? Ah, tem muita gente que que acha que, né, a questão de, de caravana, alguma coisa assim, que é fácil e na verdade não é, né? Outro dia a gente estava até conversando com um casal de amigos sobre a questão de conseguir Quem? transporte. Quem? D2 e Miriam. É. A gente estava
1: convers...
0: é <risos> conversando sobre a, as dificuldades, né, de conseguir transporte para caravana, né, quando se fala que é para torcida organizada. A Miriam, que é do Juventus, né? também falando sobre a experiência deles lá né? na capital, que também acontece, que também é muito difícil conseguir transporte para a caravana. E, na questão da torcida, a gente está mexendo com a paixão né? de todo mundo. Então, você também, enquanto presidente, é... ter que ter um certo ali, controle também né? de... das emoções de todo mundo é algo muito difícil, né?
1: é? É, é complicado. Mas... Hoje em dia, como eu falei, é mais fácil, eu mesmo mais experiente no, no cargo, sem lidar melhor com certas situações, principalmente o Raul. Então, hoje em dia, é bem mais tranquilo, bem tranquilo mesmo. É, já aconteceram situações chatas aí, normal, mas hoje em dia é bem tranquilo. A galera pega mais leve em algumas situações também. Quando não pega, tem outra cabeça para... É, ...para lidar hoje... ...enfim, hoje em dia é bem tranquilo mesmo.
0: E a questão, né... ...de como você pensou... ...na questão do Memória Alvia Azul? Como surgiu isso para você? Como começou o Memória Alveazul?
1: O Memória Alveazul... ...ele surgiu de uma paixão... ...que eu gosto de história, né? Era a matéria que eu gostava na escola... ...que eu não colava... ...eu passava cola... ...porque eu era o foda na, né, na história... Então eu sempre gostei, e daí quando eu comecei a descobrir que eu tô até comecei a me aprofundar, ler uma coisa ou outra, comecei a ver que eu tô até tinha uma história muito bonita, muito rica, e comecei eu mesmo ir atrás das coisas, porque eu via antes é blog do, do Moacir, é, lá o, o Burro da Central, o Ronaldo escrevia o Papo de Arquibancada. Enfim, eu sempre gostei assim, da, das histórias. Só que eu, eu sou muito curioso, sou muito gosto dos detalhes, o porquê que aconteceu isso, quem fez aquilo, Por que ele fez. A... Enfim, eu sou muito detalhista e eu comecei a atrair das coisas por interesse próprio. E, eu vi, e a partir daí eu comecei a ver que a história do Tauta era muito rica, tinha muita coisa que ninguém sabia e foi muito, muito, como é que é a palavra, era muito egocêntrico da minha parte, só eu ficar sabendo das coisas e não passar para frente. Então eu resolvi a princípio também criar um blog criei um blog e comecei a escrever, mas não tinha os dons de escrever como a, é, as outras pessoas aí, os que eu citei e outros é, tinham. Eu fui aprendendo na marra, aos pouquinhos, né? E daí logo na sequência, foi tudo junto eu entrei na faculdade de História. Daí a gente vai aprimorando uma coisinha ali, uma coisinha colar E esse blog, era lá o Blog Esportes, ele ainda é ativo, ele tá lá online... É, tem lá as histórias do, do, da excursão do Taubaté em 59, no Nordeste Enfim, entre outras coisas Tem lá algumas coisinhas Outras eu tirei do... Tirei, do tirei tá, tá off Mas isso daí tá lá ainda E pensando em que algo poderia ser algo maior Aí você também entrou na jogada e falou pra mim criar página no Facebook Aí resolvi criar e daí você ajudou no nome, o Renato lá de Recife ajudou no nome, fez as artes. Aliás, um abraço pro o Renato, é, torcedor do Santa. É... E daí eu resolvi fazer a página no Facebook e não só pesquisava, né? Além de pesquisar, eu comecei a ter acesso a outras coisas, como vídeos, fotos, muito coisas do Orton, o Orton pegou bem com com os textos que eu escrevia, e ele me convidou para bater um papo com ele uma vez lá na Epaminondas e de lá ele me convidou para ir na casa dele, aí lá eu tive acesso a muitas coisas que ele tinha, um acervo descomunal dele, e daí comecei a ter um acervo iconográfico muito grande, fazer um garimpo também, e comecei a jogar tudo no memória Azul, mas tudo mastigado, detalhado, sem jogar foto igual fazem por aí, Aí a foto aí é de mil, sei quantos bolinha. Não, lá tá tudo bonitinho. O ano, quem são, o que são e tal.
0: É, falando um pouco do Orton, né? É, muita gente brincava né, que o Orton ia levar as coisas né, junto com ele. O Orton que infelizmente já nos deixou, né? Mas como é que foi né, para você... Conseguir esse contato com o Orton e, e né, ele realmente abrir a casa para você, você descobrir, como é que foi para você a primeira vez que você viu as coisas ali, né, os tesouros que o Orton tinha guardado?
1: Ah, foi sensacional, né? Para mim foi gratificante. Eu só ouvia falar que ele tinha um acervo gigantesco, era difícil ter um contato com ele, por ele não ter o WhatsApp, essas coisas... Mais moderno, ele tinha lá o Facebook, Malemale male, falava no Messenger. Só que eu nunca tentei o contato com ele, porque eu, né, eu ouvi as histórias que o pessoal ficava deselegantemente enchendo a porra do saco dele pra soltar as coisas. E e ele não soltava. E ele comigo foi ao contrário. Ele veio até mim. Então. Né? Foi diferente a perspectiva Ele veio até mim por um texto que eu escrevi Se eu não me engano é até o da excursão do Nordeste Em 59, do Tabaté, e Perguntou algumas coisas e falou pra me encontrar com ele A partir do primeiro encontro, depois falou pra ir na casa dele E quando eu vi o que ele tinha lá, eu quase tive um treco Quase caí pra trás, quase tive um infarto Porque é algo descomunal é... Ele tinha um ou dois cômodos na casa dele Só para o acervo de coisas de Taubaté Principalmente do esporte Clube Taubaté E aos pouquinhos ele foi soltando É isso Tá, tá, tá bonito? Tá bonito? Tô respondendo bonito?
0: Tá, tá respondendo bonito é... E né, desse primeiro contato Com o Orton Qual foi a coisa assim, a primeira coisa que você viu Que mais chamou sua atenção, você falou Nossa, eu, quero, eu preciso ver isso aqui Com mais calma, eu preciso analisar melhor se que tinha algum vídeo ou alguma foto Que logo de cara assim, foi mais impressionante pra você ou não, assim, que você lembre?
1: Foi os VHS. Que as fotos dele, eu tive pouco contato com as fotos. Mas os VHS, quando ele mostrou a quantidade de VHS de jogos do Taubaté, que passavam ali de 800, mais ou menos. Era, nossa, era muita coisa. Muita coisa. Eu não acreditava quando eu via. E foi quando ele falou que queria fazer alguma coisa. Que tava bolorando alguns, algumas fitas já nem rodavam, não, adianta limpar, não adiantava limpar. E eu dei a ideia para ele: ó, comecei com uma página agora, tal, dá para soltar uns vídeos lá, eu posso digitalizar. Daí ele falou: mas você digitaliza? Daí eu falei para ele: não, mas eu tenho um amigo que digitaliza. Mal ele sabia que eu pagava para alguém digitalizar, mas foi, era o processo ali, né? eu tinha que. né? Aí eu ele falou, ah, então digitaliza e solta lá com as informações que você conseguir levantar da partida. Daí eu levantava as informações, digitalizava o VHS e daí teve um outro problema porque eu não sabia mexer com edição, não tinha mínima noção, noção nenhuma. Falei com umas três, quatro pessoas conhecidas, nossa, que cagaram para mim. <risos> Cagaram, são até conheci assim. Pode dizer que são colegas, amigos, assim, mas deram uma cagada. O único que não cagou completamente que falou: Ó, oh, tento usar esse, 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 foi o Bruno Gil. Fica aqui: ele o registro. Ele foi o único que não cagou completamente. Mas uma cagadinha de leve, deu também, mas não completo. E daí eu fiquei: Putz, e agora? Daí vai, vai para o Google, né? Vai para o Google, como é que edita vídeo. Tanto é que tem uns primeiros que eu editei que eu olho hoje. Não que eu seja o um, que eu manja, seja o editor, longe disso. Mas comparado com os primeiros, uma diferença abissal. Os primeiros eu tenho até uma vergonha alheia. Mas foi o jeito que foi para aprender. Na marra, na raça.
0: Legal, Jefferson, né? É, realmente teve que se virar aí para aprender a fazer. O um negócio que é, eu queria falar com você quando você começou a procurar as famílias de jogadores é, mais antigos. Como é que foi isso? Porque a gente sabe que tem uma grande dificuldade. Infelizmente, muitos historiadores ou pessoas que gostam da história do clube, né? Acabam entrando em contato com as famílias. Às vezes, pedem alguma foto, alguma coisa que é da recordação dessa família, né? De, Doente querido deles E acaba que essas coisas somem Então a gente sabe que muitas famílias Têm resistência né? Quando algum historiador Sobre o futebol ou qualquer historiador enfim, Entra em contato Como é que foi vencer isso? Como é que você fez ali no começo Para driblar essa situação?
1: Modéstia a parte Eu sou foda para isso Na moral Porque <risos> Que foi, né, Claro?
0: Não, se acha pouco, né? Vai, fala direito rapaz.
1: Então, é, realmente é, muito, a, os familiares, às vezes, aí, eles acabaram com o tempo aí é, perdendo as coisas, natural, coisas antigas ali. O período que eu particularmente gosto é anos 50, década de 1950 para trás. Então, é mais difícil achar do que você pegar nos 60, 70, que você pega as pessoas vivas ainda. Então, foi bem complicado. Mas, consegui, com muita persistência, muita conversa, você cutuca ali, cutuca ali, fala aqui. É, nunca cheguei para a pessoa... É como se eu fosse o, a última bolacha do pacote. Tem todo um jeito. Um, a abordagem é tudo. E ali na abordagem ali, aí você. Poxa, né? Do jeito que você chega ali, ele já diz tudo, o que, que vai ser. E nisso daí eu sou bom, né? E o jeito de falar. Tem lábia. É tem, que tem lábia, é você que o diga, né?
0: Não, mas,
1: mas tem que... Mandei, bem, bem pra caralho.
0: É, ganhar a confiança, porque realmente tem muita gente que, que perde muita coisa, né? Desse, tem tem a, com o tempo, né? Das coisas que vão guardando, muda de casa, enfim. Mas tem também de gente que pede pra tirar copa e tal e some, né? Então é...
1: Some, some. Me deparei com diversas situações. Não preciso citar nomes, né? Deselegante. Mas, né? Tive algumas resistências, porque... E pessoas iam lá e tiravam da casa da pessoa, roubavam, né? Eu nunca pedi para tirar nada da casa da pessoa, jamais fiz isso. Mas uma coisa que ajudou, além de Ladrões ter...
0: Ladrões de arquivo, é isso? Ladrões de arquivo, qual que é o termo que vocês brincam?
1: Eu falo que é piratas. Pirata. Ai, carai, deu uma bica aqui. Piratas, até chutei o um negócio aqui, é piratas de arquivo. Mas é além de ter a lábio, de falar... O memória ao ver Azul já tinha começado, já tinha, apesar dele ser pequeno ainda no começo, não que ele seja gigantesco hoje, mas já tinha um argumento para que falar mostrava para a pessoa. É... Às vezes era bom citar o Wharton, não, porque o Orton. Às vezes não, <risos> mas às vezes era bom abrir uma porta... O Wharton indicou algumas pessoas também, que foi interessante. Daí essas pessoas indicavam outras, e essas outras indicavam outras, e. Daí foi
0: ficando conhecido, foi ficando mais fácil, né? Aí
1: ah, foi ficando conhecido e foi ficando bem mais fácil. Bem e, mais fácil.
0: E querendo ou não, o tempo mais que curto que você ficou, né? No museu do Tabaterno, né? Que era no shopping, na loja do Burro, ajudou também, né? Porque dava. A outra credibilidade do pessoal te ver ali também, né? Como é que foi mexer com isso, com o material do Tobaté, do clube que tava lá no, no museu?
1: Então, lá dá, deu uma credibilidade também. Mas lá, assim, é que agora, lá, lá vem a, Agora a gente fala as verdades, né? <risos> é que eu utilizava de trabalhar lá para conseguir as coisas, que dava uma moral. Não, trabalho aqui na loja tal, não sei o quê. Às vezes a pessoa, a pessoa falava com a pessoa por telefone, WhatsApp e tal, aí falava a pessoa ir na loja, que daí dava outra cara do que eu ir na casa da pessoa. Então, eu, tipo, me utilizei. A gente tem que jogar conforme... As
0: armas que tem. As
1: armas que tem. E daí a gente vai, né? E muita coisa. E... Ter trabalhado na loja do burro foi bom, por um lado. Lá ruim não vou falar, não. Mas foi muito bom, por um lado, por mexer com a parte da história do, do clube. De ter catalogado todos os troféus que não estavam catalogados. Hoje em dia eu tenho uma planilha com tudo, tá tudo catalogado. Tudo que estava lá tem catalogado, tudo bonitinho, tudo certinho. Na época eu estava fazendo estágio nas escolas, daí fiz um bem bolado com... Alguns professores que levavam as turmas lá, é, era ensino fundamental, levavam lá, faziam um tour com a criançada lá dentro, explicava tintim por tintim de tudo que tinha lá. Daí o professor falava, amanhã vamos fazer uma atividade baseada no que o, o Jefferson falou, não sei o quê. Isso daí ajudava até divulgar o próprio Esporte Clube Itauaté. Foi bem legal isso daí, foi várias. Que tinha criança que não sabia que tinha o um time na cidade... Não tinha noção... Não tinha noção... E daí lá... A partir daí ficou sabendo... E a criançada ficava encantada... Aí ficava... Aí ah, a gente quer ir no estádio... Não sei o que... Só que não dava pra... Né, levar no estádio... Ah, Falar pro seu pai... Tá tendo jogo... Falar... Vai lá... Vende ingresso aqui... Piripipi. Mas bem legal... Foi sensacional... Trabalhar ali com a história do clube... Garimpar bastante coisa lá na, na loja... Enfim... Foi sensacional...
0: E no tempo que, que você estava ali, você conseguiu fazer algum tipo evento, não sei se a gente pode chamar como evento, alguma coisa, alguma comemoração importante na parte do museu. Teve alguma coisa que você fez que, que ficou registrado para você assim ou não?
1: Caramba, você vai tomar meu lugar, hein? Você manda bem nas perguntinhas, né? Acho que você está melhor que eu. É, né, Clara? É. Gente, eu estudei. Você estudou. É, é muita convivência, né?
0: É, eu fico
1: observando É, muita convivência, 11 anos junto, né? Enfim, respondendo a sua pergunta é, Sim, além desse das crianças, que foram várias turmas lá Foi durante um ou dois meses isso é, Todo dia, lá quando eu entrava, que era o horário que menos dava movimento Assim, bem legal é, E depois, um, falando em evento, a gente fez lá a gente inaugurou um painel, tinha uns painéis lá, né? Que inclusive uns era do... Quer dizer, a estrutura deles era é do Moacir. E daí eu senti a falta lá de... da década de 70 do time de 75, que foi campeão do Integração do Vale e que era o embrião do time que foi campeão em 79. E daí falei com a, com a chefe lá na época, né? Enfim, falei com ela. Yara, e ela falou, não, pode fazer, pode fazer, mas né, só me passa o que você quer fazer, e daí a gente inaugurou lá o painel do time de 75, conseguimos uma, a camisa do time de 75, com o Douglas Castilho e a esposa dele, agora ela me perdoa, fugiu o nome, gente boa, o pai dela é o Zil, que jogou no Taubaté, na época, posteriormente, e enquadramos a camisa e eles falaram, ó, oh, fica aí um, sei lá, um período Quando a gente achar que quiser vir pegar, a gente vem Foi o que aconteceu, daí ficou lá a camisa no dia da inauguração A zebrada de 75, montamos o painel com as fotos Que eu, eu conversando com o Douglas, montamos lá o painel E daí convidamos jogadores, né, da época Acabou que por agenda de um, de outros não acabaram indo quem eu esperava que fosse, mas um deles que é bem relevante foi que é o Banha, e daí colocamos balão lá com o número 75 a família da, da, do Zil, que é o Zil, pai da esposa do Douglas Castilho foi em grande número aí arrumamos um o microfone tudo, tinha foi, um uns... evento mesmo. foi um evento tinha salgados, não sei o que o Leonardo foi fez a filmagem pro Taubaté. Aí colocou lá no, no YouTube do clube e, daí, o banho fez os discursos, falou, eu falei e tal, e inaugurou o negócio. Esse dia foi foda. Só que, pra variar, o pessoal do clube cagou, 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 acharam ruim de ter feito ainda. Não, era uma bosta, acharam ruim de ter feito. É, ridículo, ridículo. Ah, mas foi um evento super legal que, tipo, putz, já foi da hora, esse dia foi da hora inauguramos o um painel do time de 75 foi lá, familiar, jogador isso daí, modéstia a parte, eu que mexia ali os pauzinhos pra fazer eu só queria fazer, a Yara só falou faz, só vai me comunicando o que que é, o que que não é, ela ajudou numa parte ou outra da decoração ali e a gente fez e foi bem legal, e que sensacional
0: foi reconhecido, foi lembrado ali é isso que, que importa né
1: É, quem tinha que ser reconhecido e lembrado ali, foi, foi e, e partiu, como, é, como era a loja do burro, partiu com social do clube. Uhum. A, os familiares que lá foram, não só do Zil, tinha outros, eles pra eles e, e eles estavam certo. Eu era do clube porque eu era um funcionário da loja, né? Uhum. Eles, porra, eles como se fosse um reconhecimento por, por eles terem jogado é. no clube. E é, e foi. Uhum. Essa era a ideia. Só que a, o pessoal do clube, a alta cúpula, não gostou. Porque todo mundo quer ser o pai da criança. Lembra da feijoada? Posso fazer uma pergunta pra você também? Pode. Lembra quando a gente organizou a feijoada dos 105 anos? Junto com... com Junto outras com pessoas. outras pessoas. Vou citar Sim. nomes. O Bruno Lemes, o Titi, é o... Quem mais? Quem mais? O Tutu. 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 Ah, desculpa se eu esqueci de alguém, mas esses é os que eu mais... É,
0: de torcida assim.
1: A gente organizou uma puta feijoada. Esse que a gente falou dos 105 anos do clube, que foi lá na sede social... E uma feijoada gigante, foi gente pra um cacete. Quando a gente lançou a ideia, pessoas ligadas ao Taubaté na alta cola duvidaram que a gente ia conseguir fazer. O que, que você lembra disso?
0: É, é realmente assim. É... As pessoas. Todo mundo quer fazer, mas ninguém faz. E quando alguém se propõe a fazer alguma coisa. Todo mundo fala, mas não vai dar certo. Uhum. Esse é, é o sentimento, assim, né? É. E a gente estava motivado e acabou fazendo. E as pessoas viram que a gente não ia desistir. Então, alguns acabaram abraçando a ideia no meio do caminho. Uhum. Porém, como é normal e... Bom, normal não é, mas é comum de se ver. Uhum. Na hora que o negócio deu certo, é... apareceram vários pais da criança... Em várias fotos, e quem estava por trás não ganhou nenhum. Oh, valeu, obrigado. Mas... Para
1: ser justo, a... o Gil, sim, nos deu obrigado. Eu lembro. Mas, de resto, ali, todo mundo saiu como se tivesse. Né? E não fizeram porra nenhuma.
0: É, mas, enfim, né? Segue. Quem fez, fez de coração. É. Fez em comemoração, aniversário do clube. Sim. E, para mim, isso que é o que importa.
1: Isso é o que importa, exato.
0: É, bom, eu queria perguntar, né, a gente estava falando da questão, antes de você falar da feijoada, da história, né do, uhum. né, do mural lá no, no Museu da Loja e tal. Tem alguém, algum jogador assim, eu sei que deve ter vários, uhum. mas algum jogador... Alguém da história do Tabaté, em especial, que você gostaria muito, vivo, morto, enfim, uhum. de ter entrevistado, de ter conversado. Quem?
1: Vários. Dá é. pra... Um,
0: um, principal.
1: Ah, não tem como ser um, tem que ser vários. Vários, não tem como ser um. Tipo, dá para fazer um top 5.
0: Vai, então vai, top 5.
1: Um top 5 de jogadores que eu gostaria de ter trocado uma ideia. Eu vou ficar mais no período que eu, que eu sou aficionado, né? Que é da década de 50 pra trás. É... Eu gostaria muito de ter conversado com o Jajá. É... Gostaria muito de ter conversado com o Tatu. Pra ver qual era as ideias deles tal. A, a época ali: racismo pegando, Jajá o primeiro negro. Tatu o primeiro fenômeno que Quer dizer, o Jajá era bom também, mas o Tatu teve um destaque nas nacional, né, foi campeão com a seleção, campeão Corinthians chamado malabarista da bola Do, esses dois, queria muito ter trocado uma ideia, muito, muito, muito mesmo, aí indo ali pra década de 40, que é meu período favorito que eu mais curto Renato Simi, nossa, esse eu gostaria muito de ter trocado uma ideia também, tive o privilégio de resgatar uma entrevista dele, no Mistal tá, no Memorial Alves Azul um dia eu coloco aqui ela como podcast também. É, Renato Simi, o cara só jogou 18 anos no Taubaté, só. 18 temporadas. É, o Zezão, putz, o Zezão, você é louco, o Zezão. O Zezão, nosso goleiro, presidiário, louco, catava muito Gato Selvagem. E o Hugo, o Hugo. O Hugo eu também consegui resgatar, resgatei duas entrevistas do Hugo. Uma na TV Cidade E. Na TV.. Quer dizer, foi feita na TV Cidade, mas quem me passou foi o Luiz Felipe, que ele tinha ela na casa dele, e a outra também no Mistal. eu gostaria, mas eu senti falta de algumas perguntas ali. E o Hugo estava bem lúcido, lúcido, firme. E dá, né, não criticando quem, quem fez a entrevista, que é o Andrezão. Salve André. Muito boa a entrevista, mas é que eu sou chato mesmo. Eu gosto de uns detalhes chatos. É, já... A do Cime, ele já estava bem, bem debilitado. Mesmo assim, o Orton, que fez a entrevista, conseguiu tirar umas preciosidades dele. Mas é meu top 5 aí. É... Já, já, Tatu, Renato Cime, Zezão e Hugo. E, putz, se eu falasse, eu falava aqui uns 50, mas vou ficar no 5.
0: E nas pesquisas por aí O assim, que, que você já achou, por exemplo Não só do Esporte Clube Tabaté Mas nessa, né, a história do clube está muito ligada Com a evolução, a história da nossa cidade também O que, que você achou, por exemplo Da história da cidade, de informações Alguma coisa que você não sabia E que pesquisando coisas do clube Você acabou encontrando aí Algo da cidade diferente Ou que pouca gente sabe Tem alguma coisa que você achou também?
1: Tem, tem algumas coisas mas daí você está querendo comprometer o que eu quero lançar esse ano ainda, talvez no final do ano? Não. não vou dar espo... tentar, não, não, não vou. Não, não, vou, não, não vou, vou dar spoilers. spoilers.
0: Porque... Então tá, então tá, então vamos é, para outra coisa. Não vou parte, dar não. spoilers. Então, vamos para outra
1: coisa então. Você quer me fuder, garota?
0: Vamos para outra coisa então. É... Você teve que fazer algumas pesquisas aí hum. para algo que pode surgir aí no final do ano, então, como você diz, uhum. é... em outras cidades. Certo. e isso traz alguns perrengues né? É, por acaso você teve que ter uma ajuda de alguém da torcida assim, para ser meio que resgatado digamos assim, chegar numa rodoviária de alguma cidade, o que, que aconteceu em Jacareí?
1: é, Jacareí foi foda <risos> eu não, não conheço Jacareí, nada e eu me perdi lá depois que eu fiz as pesquisas em Jacareí me perdi, perdidinho não sabia nada era sentar e chorar Aí eu entrei em contato com o nosso amigo Nigéria, que é de lá. Ele vem de jacareí para Taubaté, para ver os jogos. A gente pega ele em jacareí para ir em caravana. Mas eu entrei e falei: Nigéria, salva eu. Aí o Nigéria me deu uma luz ali, só que a luz que ele me deu, eu não vou falar que foi ruim, foi boa.
0: Não vou reclamar da ajuda. Rec... É,
1: não vou reclamar da ajuda. Só que eu não eu não consegui muito achar o lugar que ele me enviou, que ele mandou lá um vídeo com o negócio do Google Maps, só que daí estava tendo uma festa, que as ruas que ele mandou estavam fechada tal. Só que ali foi um, um direcionamento para mim ver os caminhos que o ônibus estavam indo. Aí eu falei, ah, eu vou onde o ônibus, a maioria dos ônibus está indo para cá, deve ser a rodoviária. Daí eu comecei a perguntar e falaram, sim, é a rodoviária, mas é um pouco longe. Só que como eu sou um andarilho, eu gosto muito, muito de, de bater perna, de andar de bicicleta. Não fazer essas trilhas por aí. Anda, onde de bicicleta. Quero fazer alguma coisa, eu pego a bicicleta e vou. Ou vou a pé mesmo. Como eu gosto disso, eu falei, ah, pra mim é suave. Eu faço tremendo beijo, então de boa. Só que vai lá, eu andando e ando, e ando, e pergunto. E a pessoa, nossa, e eu achei que estava chegando perto e perguntava as pessoas e estava cada vez mais longe, parece só que depois de uma hora e meia andando, <risos> andando, eu te mandando a localização é, como é, que fala é em tempo real, você eu falei falando com falando com ela, né? Ela, tá foda aqui, tô perdido, tá foda. Aí eu mandei a localização real, o tempo real e falei, ela rodoviária tá longe, ela nem respondeu. <risos> e eu andando, andando. Aí enfim cheguei na benedita rodoviária e chego lá, não tem ônibus de Jacareí para Taubaté que absurdo, eu odeio jacarei, jacarei tinha que ser bombardeado por, por não ter um ônibus direto pra cá. Aí eu tive que pegar um circular para ir pra São José dos Campos, naquela bosta de cidade. Aí lá em São José, pegar um outro ônibus pra ir pra rodoviária e dessa rodoviária vim pro reino de Jacques Félix. Está em casa, purificado. Salve. Esse foi o perrengue.
0: Que eu, todo o caminho praticamente que ele fez a pé, a hora que ele entrou no ônibus, o ônibus fez todo o caminho de volta até chegar em São José. Quer dizer, ele andou de trouxa. Valeu, Nigéria. Por falar em Nigéria...
1: Não, valeu aí, eu, eu, eu aqui, o, eu sou o, o, o criador do podcast, tô sendo chamado de trouxa, mas tudo bem, vai lá, acostumado já, vai
0: então, Nigéria. falando Paris. do Nigéria, é. É, voltando também na questão da presidência da torcida e tal, o Nigéria já causou aí outro, digamos, desconforto para você daí, enquanto presidente da torcida. né? O Nigéria é o Fabrício e ele viaja com a gente desde sempre. E a gente chama ele de Nigéria, na verdade, porque a gente fala que ele... Já parecia maior de idade, muito antes de ser, e viaja com a gente faz tempo, faz tempo que a gente já acha que ele já é maior de idade, e o cara não era. Ele fez, né, 18, e falou, mas como assim você está fazendo 18 agora? Nem sei quantos anos o Nigéria tá no momento, deve ser o quê, 19, 20? Não sei.
1: Em 2011 ele tinha 12, ano passado, quer dizer, em 2011 ele tinha 15 ano passado ele fez 18, 19, é Nigéria, porque igual o pessoal lá, nigeriano, ganês, os caras nascem num ano e é registrado 10 anos depois, é tipo ele, é, é o nigeriano.
0: E, e assim, ele já aprontou algumas né, com a gente, e você então ali à frente da torcida começou a receber algumas ligações, mensagens no Messenger, o que, que aconteceu?
1: A gente foi para alguma caravana, Longe, era longe, era interiorzão adentro aí Pegamos ele lá no posto da Polícia Federal em Jacareí E fomos para caravana lá, não lembro que jogo foi, não lembro o resultado Eu sei que na volta, dormindo ali na volta, suave Meu celular começa a pipocar de mensagem mas Pipoca de mensagem, ligação E daí eu vejo quem era, eram as pessoas com o mesmo sobrenome Eu não lembro agora o sobrenome que é, mas é o do Nigéria é, e daí eu fui ver, estavam desesperados, des, literalmente desesperados atrás do Nigéria. Aí eu escolhi uma de Itacuja lá para responder. Não sei se era mãe, se era tia. Respondi ela, ela estava em choque. Eu, o Fabrício está com vocês? Onde está o Fabrício? Não sei. O que. Falei, sim, ele está aqui. Por quê? Porque ele falou que é na padaria Saiu de casa de manhã que é na padaria E já era tipo <risos> 3 da manhã A gente voltando da caravana E ele tinha sumido E eu só fui ver esse horário aí Que eu fui ver as mensagens Eu falei, não, ele tá com a gente Então ele falou que é na padaria de manhã Foi lá pra beira da dutra Entrou na caravana lá do Enganou todo mundo
0: fez de me
1: fez uma... de trouxa Tomou um apavoro Quase levou um salve e a partir daí a gente falou que os menores de idade ia ter que ter autorização pra viajar e tal, mas ficou uma situação chata que os familiares deles me apavoraram pra caralho. E eu tive que apavorar ele, mas meio que, tipo, entendendo o lado dele, porque no lugar dele talvez eu faria a mesma coisa, mas foda, foda. Foi uma situação chata pra cacete.
0: E daí a gente entra né, nessa questão dos menores da torcida, né? Que hoje, pra, basicamente, já estão todos aí. É, alguns até dentro da diretoria do GECAS, né, que começaram com crianças né, ali com a gente e hoje estão na diretoria junto. E a gente tem o caso do japonês. O que aconteceu com o japonês? Um certo bilhetinho depois dessa questão aí do, do Fabrício, do Nigéria. A gente teve que entrar ali com a autorização dos pais. O que aconteceu com o japonês? Como é que foi?
1: Resumidamente, porque o japonês é um salafrário. É... <risos> ele tá lá no Japão hoje, né? Vivendo muito bem, tá boizão lá no Japão.
0: <risos> manda presente,
1: manda é, é, tá ganhando em, sei lá, moeda que é lá, mas, porra, em japonês. Podia fortalecer nós daí, né? Não eu e a Ana Clara, a torcida, né? Mandar, acho que é ien mandar os iens aí para ajudar a gente nas caravanas aí que vai voltar se tudo ocorrer bem com esse maldito vírus. Mas enfim, o Nigéria, ele... o Nigéria, o japonês a gente pediu autorização dos pais, ele, ele mesmo escreveu, ele escreveu o nome da mãe dele, eu sei lá, eu, Elizabeth, tal, tal, RG, tal, 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 autorizo o meu filho japonês <risos> a viajar, tal, tal, tal. Daí eu olhei para a cara dele e já começou a rir, aquela letrinha desgracenda de criança. Aí eu falei, ah, você eu tava na cara que era falsificado, forjado. Daí eu falei: Ah, vai, entra nessa bosta aí de ônibus aí, vai. E foi assim, e ele foi pra caravana pela cara de pau. E uma outra história do japonês, ele vai estar tá ouvindo, essa é a pior de todas. Na feijoada, eu e a Ana Clara, tava a galera da torcida do Jecas ali reunido, muita gente além do Jecas, mas eu e a Ana Clara tava ajudando na organização. E daí tinha que comprar lá a ficha.
0: No bar, verdade. No bar. No bar Tinha que comprar a
1: ficha no bar e você pagava ali na hora ali. E daí o japonês falou, ó, oh, quero cinco fichas de cerveja, não sei o que. Eu só olhando pra cara dele, falei, ah, japonês, cadê o dinheiro? que os caras, por eu estar tá ali na organização, os caras acharam que eu ia, né? Tipo, ah, tô aqui pra você, não sei o que, só que. Não, os...
0: aqui é ajudar. É, né? o
1: certo é o certo, né? Aí eu já falei, tá bom, japonês A ficha daqui tá aqui, dá, cadê o dinheiro? Aí ele pegou, tava com a mão fechada assim Eu abri a mão embaixo da dele Ele pega e me joga umas cinco folhas de árvore Eu falei, o que, que é isso, japonês? <risos> é a única coisa que eu tenho pra pagar <risos> <risos> Judeu, eu... Aí eu taquei as folhas Eu falei, sai daqui, mano, vaza daqui O cara pagou com folha de árvore É um vagabundo esse japonês cara. <risos> Enfim, é isso
0: então, é já que a gente tá nessa pegada aí, né, de, de caravana, do pessoal tentando dar os golpes, né, As histórias engraçadas de torcida. Qual que, assim, a caravana para você, assim, que você lembra que foi a... Eu sei que você já contou, na verdade, porque você acaba contando um pouco também da, das suas no meio da entrevista de cada um, né? A gente teve aí uhum. o ônibus do chapéu e tal, mas você tem uma, que embora você tenha contado um pouco, acho que junto com o Leonido também, que você estava, que muita gente não estava, né? Na verdade a maioria não estava, né? Uhum. Acesso e tal. Fala um pouquinho pra gente como é que foi pra você.
1: Foi pra Barretos em 2015. Eu e mais nove talbatianos estávamos. Todo mundo escutou pelo rádio, nós bravamente estávamos lá é, 10 contra 8 mil, 7 mil. Do Barretos, casa cheia Nunca entrei num estádio e ouvi uma vaia tão estrondosa A gente entrou com o jogo já em andamento Eles vaiaram, vaiaram tanto a gente Que não dava pra escutar o que o outro do lado tava falando Mas, pô, essa caravana foi sensacional Não só pelo acesso Porque a gente foi só, como não, não tem como provocar os caras Tá o estádio abarrotado, a gente em 10 Pode dar ruim pra gente a qualquer momento Uns caras na divisória ameaçando, ameaçando feio ali. E falou, ó, ah, só vamos cantar. E a gente não parou de cantar um segundo. Não paramos de cantar um segundo. E tinha hora que eles não têm a mesma pegada que a gente. Apesar de não, não era o Jecas ainda, mas já tava ali comando e cocheira junto. A gente já tava nessa pegada que é o Jecas hoje. Não para, não para de cantar. E.. Eles ali paravam de cantar, ficava tudo que daí. 8 mil pessoas em silêncio e dez ecoando no estádio. Puta que pariu, não tem preço. É foda. Só isso, mesmo se o Tabaté tivesse perdido isso daí, já teria valido a pena. Porque em vários momentos a gente ecoou com o estádio cheio. Porque eles são amargos, tá certo? porque a gente não parava de cantar. E o acesso foi só o brinde, né? Foi só a, a cereja no bolo. Depois a gente foi pro hotel, que os caras estavam convite do Gilson, fumamos La Maria Juanita, com, 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 com os jogadores é. bebemos chapamos com os jogadores acabou a cerveja do hotel foi sensacional esse dia, mas falando em caravana essa, essa daí apesar de ter acesso né, um dia eu tenho que fazer um podcast só falando dessa com as pessoas o que estavam envolvidas né? isso, que daí vai relembrando as histórias e tal mas uma caravana, pra mim, se né, você não perguntou, mas fala, ah, só uma cara fala, uma caravana. É a primeira, a primeira a gente nunca esquece, né? Que foi Jacareí 2009. É, aqui Já, do... é, é, a jacareí, cidade maldita, não tem ônibus pra tal, Inacreditável. Deve ser banido do Vale do Paraíba pra não ter ônibus direto pra cá. Mas enfim, foi pra lá, tal perdeu pro Jacareí vergonhosamente. Primeira rodada da Bezinha, né? Quarta divisão, foi minha primeira caravana e essa daí para mim é a caravana ao concurso que é a primeira a primeira não, porra não sabe não conhecia ninguém nunca tinha visto ninguém na vida ali sim é não visto já tinha no estádio mas não tinha trocado ideia então aquela ali foi sensacional Jacareí 2009 apareceu o pessoal da Mancha Azul lá fomos atrás enfim foi gostosinho
0: é, você falou de Jacareí, mas eu acho que assim que na sua vida tem uma caravana para Barueri também que é importante, né? Não tem? Uma assim?
1: Ah, tem, tem, tem. Por isso eu estava me olhando meio torto. <risos> ah, sopra, não, tá. Só pra... Por isso eu estava me olhando torto. Tem Barueri. Foi quando a gente tipo meio que assumiu. Para as outras pessoas, que a gente já tava no... Já tava ali. Já tava ali, já no... Faca, 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 né? Já tava ali. Aí que foi. necessário, né? <risos> a gente já tava ali, já. Aí, na caravana de barueri foi quando a gente ficou em público, pode-se dizer assim. A galera cantou É o Amor. Sim. Do Zezé de Camargo. Aliás, assistam no Netflix É o Amor, recomendo.
0: Ai, é ridículo <risos> né?
1: Ela não gostou, eu gostei da série, mas cantaram a música, é uma mãe. Cantaram pra gente no ônibus. E foi nossa primeira caravana juntos, juntos, bonitinho, como um casal ali, legalzinho.
0: E na questão da torcida, você enquanto presidente, junto com a sua diretoria, o que com jecas, na verdade. Vem aí sobre a questão da copinha, sobre o que vem pela frente. Você acha que vai ter público mesmo nos próximos jogos? A gente está falando aí, chegando novas variantes, embora a vacina esteja aí, né? Liberado para as crianças. Sejam vacinados, por favor, vacinem suas crianças. O que, que vocês veem, né? Enquanto diretoria do Jecas, o que vem pela frente?
1: Então, em primeiro lugar, vacinem-se, né? Tome a vacina, é importante, importantíssimo. Tem que se vacinar. Só um pau no cu, não se vacina. Fica aqui registrado. E os Jecas estamos dois anos praticamente longe dos estádios, né? Sem poder fazer a nossa festa. Difícil esse período para a torcida para a gente não a torcida acabar, mas né? para ter uma sobre... a nossa sobrevivência é um clube, é ali. Foi difícil a gente esse período longe do estádio. A dois do ano passado, principalmente, nos sentimos muito impotentes em não poder fazer praticamente nada, porque a pandemia estava estralando, a gente só foi a primeira rodada na linha do trem, e falou, não dá para ir mais na linha. Né, nós, a gente mesmo se conscientizou, falando para os outros torcedores que iam, porque a gente ia não ir também. E vendo de casa, impotência total, o time uma merda, até que um jogo lá com o Monte Azul, a gente não aguentou e foi lá na porta do Joaquinzão lá, né, porque foi necessário tacar o foda-se lá, literalmente. Mas é, agora, né, entre aspas, essa volta, né, agora na Copinha, a gente voltou. Posso dizer que a gente voltou agora na Copinha, a gente colocou a faixa lá, mesmo que com pouquíssimos membros, porque a Copinha, nada contra a molecada, a gente sempre está acompanhando quando eles disputam os campeonatos, torcendo. Mas a Copinha, não que não seja prioridade do Jecas, porque é a camisa do Taubaté que está lá. Mas a gente prefere na Copinha, por ser, ter muito povão, né, ser de graça, normalmente ter um público bom, é, apesar dos horários ruins do, do, dos dois primeiros jogos, aí é, deu um público bom, a gente prefere vender nossos artigos, cervejas, enfim, a gente... Pra Eu gente é, fazer um caixa, fazer um caixa gordo pra gente poder viajar na 2 e ser 100% como a gente sempre é nos campeonatos. Então, tanto é que foi sucesso total aí, é, os dois primeiros jogos de vendas, mas foi legal entrar no estádio de novo porque... A gente, ali vendendo as coisas, falou assim, ah, vamos entrar, pôr a faixa lá, mesmo que entre 3, 4, 5. Porque o Jecas, é é assim, se tiver 5 e se tiver 100, a gente vai cantar do mesmo jeito. E foi o que aconteceu. A gente cantou, lógico, dois anos longe, errando letra em pouco. Em... Todo mundo enferrujado. Todo mundo enferrujado em 5, 6, errando letra ali e tal. E em 5, 6 não sai tão potente quanto quando a gente tá em maior. Mas a gente cantou ali na... Né, na medida do possível é, e foi tipo até emocionante a gente a entrada no estádio de novo e tal, mas aí para dois, a gente pretende 100% se tudo der certo né, Essa nova variante aí bizarra esse vírus aí se não fechar tudo porque a gente né, pelo que está acontecendo no momento hoje tá, tá ficando feio de novo, tá ficando feio, então, se cogita aí em outros grupos, a gente mesmo falando, putz, se fechar, cara, se fechar, vai ser muito broxante, vai ser tipo, bro, muito broxante pra gente, que a gente tá com, a gente tá no apetite aí, o Taubaté tá com um time bom, a gente sabe que o Jecas tem um papel fundamental hoje em dia na vida do Taubaté fundamental, é, politicamente falando, de, assim, de cobrança, de internamento, assim, de cobrar quem tá lá. É, importância fundamental Nos jogos, porque é a voz Do estádio, é a torcida Que viaja para ver jogo fora E o Jecas, desde a existência Só deixou de estar em um jogo presente, em casa ou fora Que foi um Barretos de quarta-feira À noite, que em cima da hora De sair, quem ia estar tá com o transporte mil E realmente não deu pra ir Então a gente tem aí, música nova Pra gente colocar na bancada Tá todo mundo no apetite, a gente vai Quer ser, tipo, desequilibrar na 2 como torcida aí. E com o até com um time bom, acho que tem tudo para ornar. Porque né, a gente tá bem alinhado aí com o pessoal que tá à frente do clube. Troca ideia direto. Teve reuniões que a gente esteve presente. Várias reuniões. Vai ter uma outra aí, né mais para frente. Já falamos com o treinador. Com os jogadores ainda vai ter, mas... Indiretamente, sem estar marcado, já falamos alguma coisa com um o ou outro, com o presidente, com o vice, a gente está tão em cima. E a gente espera realmente que possa ter público para a gente fazer a diferença para o Taubaté sair vitorioso, porque a gente sabe que sem a nossa voz ali, é o Joaquinzão é praticamente uma biblioteca. É, tem ali a Dragões que faz o barulho dela também. Mas o JECAS é diferente, cara, é diferente e o JECAS é fundamental. Então a gente espera realmente que possamos fazer a diferença, possamos estar presente no, nos estádios e estar tá lá alentando daquele jeitão nosso e viajando toda a segurança possível aí, né, dentro dos protocolos que provavelmente vão ter e acompanhar o Taubaté como a gente sempre fez e sempre vai fazer.
0: E na parte né, da, da história, o, os outros historiadores do Tobaté né, a gente tem outras pessoas que estudam e pesquisam sobre o sobre Esporte Clube Tobaté. como é que foi assim, a, a recepção da sua chegada, do seu trabalho, das suas pesquisas, vocês trocam material, como é que, que é isso?
1: Assim, de historiador, historiador, não sei se tem muito, tem pesquisadores, pesquisadores tem bastante, alguns. Mas é, a chegada, logo quando chega uma pessoa tipo, entre a estranha no ninho, você fica meio assim, é normal. Normal. Mas depois foi, entre aspas, bem recebido. Mas eu sinto ainda que um ou outro não me leva muito a sério. <risos> Mas eu tô cagando também, eu sei que não, não me leva muito a sério, acha que o que eu. O que eu acho, alguma coisa ali, não, tá errado, isso tá errado, não é possível. se acha o dono da verdade, mas. Eu...
0: Mas como em todo lugar, né? Como tem em todos é, é, se acha todas do... as áreas. Assim. É,
1: se acha o dono da verdade, não, isso tá errado, não, isso não é possível, não sei o quê. Mas é possível sim, já provei algumas vezes que é. Porque quando fala que não é, eu vou e provo que é, né? Pesquisando e tal Mas no geral bem recebido Não só pela galera da, Que pesquisa a história do Taubaté Como outros pesquisadores também Da cidade de Taubaté Que a gente acaba indo, Fazendo contato Trocando figurinhas e tal Tem o seu Paulo, não posso deixar de citar ele é o que eu mais troco, figurinhas.
0: Aham, uhum, é muito.
1: Por quê? Fala aí.
0: Não, às vezes eu tô dormindo, o telefone tá fazendo só barulhinhos, é ver. Graças a Deus, pelo menos, é ele. Você tá conversando com ele sobre história, sobre o Tobaté, então, beleza, eu fico tranquila, volta a dormir. Que mantenha assim, que não mude o nome de nenhuma mulher pra Paulo na agenda, só pra despistar, tá? Tá. Estarei de olho
1: Obrigado pela ideia
0: Nossa,
1: que engraçado. <risos> Mas fica aí, um abraço pro Paulo Já fomos para São Paulo Juntos pesquisar e tal Aqui na Hemeroteca em Taubaté Também direto E a gente fala praticamente todo dia Muita coisa, aí junta dois caras Que gostam do mesmo assunto E ele tem mais ou menos a mesma pegada que eu Nossa, a gente conversa até 3, 4 da manhã Às vezes e vai embora Abraço, Paulo, tamo junto mas, no geral, bem recebidos, assim, até por outros de, que pesquisam outras áreas aí. Bem recebidos e reconhecidos, assim. Por... Não que eu queira também ser reconhecido, eu faço o meu e pronto, mas é legal você ser, ser reconhecido às vezes.
0: E o que você que pensa aí para o futuro do Memória Vazul? Porque, né, você falou tinha o um blog, virou a página ali, aí surgiu a hora aqui o podcast, você tem mais alguma coisa em mente aí? Pode falar?
1: Então, o Memorial Azul, no, sei lá, de. Se, não que ele esteja largado, não tá. Eu, eu sempre procuro fazer uma publicaçãozinha ou outra. Mas eu não faço mais publicações diárias como eu fiz nos primeiros. A página vai, acho que, para o terceiro ano, terceiro ano e meio. Acho que nos dois primeiros anos, ou um ano e meio, eu fiz publicações diárias. Todos os dias. Todo santo dia. E aí depois comecei a fazer três por semana, duas, hoje em dia eu faço normalmente uma e o um podcast no final de semana. É... O trabalho que eu fazia de garimpo, eu fiz muito garimpo, muito, e tipo, eu mais não achava as coisas do que achava, mas quando achava também era coisas boas. E eu não tenho feito muito esse trabalho de garimpo mais, né, porque eu... Tem o, o, o foco mudou por causa de algumas coisas né da, da vida pessoal e porque eu estou pesquisando muito aí para um negócio que eu quero lançar futuramente que está bem encaminhado já
0: então vem coisa aí
1: vem coisa vai vir coisa mas a página em si negócio falou era um blog virou uma página tal com muito vídeo E é que eu tenho eu tenho muito vídeo para colocar lá no memorial veraz ainda muito vídeo já tão digitalizados editados e tal eu vou dar mais uma atençãozinha Para o Memorável Azul Tentar voltar a fazer umas duas publicações por semana Fora o, o podcast Mas é... Vai vir coisa aí vai vir coisa... Talvez em novembro 8 de novembro 1 de novembro Não sabemos, talvez, talvez antes Talvez antes? O que, que fica, você acha? Fica aí fica, assim. aí, fica no ar por enquanto aí. Mas vai vir Esse ano vai sair e já são aí quase quatro anos pesquisando para sair quem foi esperto já já tá ligado que é né mas enfim vai sair e espero que as pessoas gostem porque tô colocando ali o coração nesse negócio aí vai ser um negócio foda foda
0: então gente é, está finalizando aqui né já vai acabar vamos acabar
1: e não vai ganhar meu lugar não tá acabando assim, não tem uma perguntinha não tem mais nada
0: é, eu gastei todo o estoque que eu tinha planejado aqui, tinha que ter mais?
1: ah, já foi demitida antes de ser contratada eventualmente quando eu pudesse gravar eu ia falar amor, grava pra mim lá, tal não, agora como assim? Cara, eu
0: estudei, demitida. Eu, eu estudei meu entrevistado, demitida.
1: demitida eu
0: estudei meu entrevistado
1: estudou? Tô... você vive com ele há 11 não, anos
0: não, estudo você todo <risos> Você vive comigo, desgraça. Então, eu estudei meu entrevistado, que ah. eu organizei tudo bonitinho que eu ia perguntar. Fiz uma abertura legal, gente, que ele não tá querendo colocar, tá? Vou não, a
1: abertura que... é minha, do meu jeitinho lá. Não eu, vai ter... Eu
0: falei até o jeito que você fala. Eu falei eu... de novo. Eu não. Não fazer do jeito que você fala. Que não.
1: Eu... Não você vai... Está
0: começando, mas eu vou adquirir a Não, lá,
1: lá, 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 Não vai ter nada de sua abertura. É eu, eu, eu. eu mas mas, então, gente. mas você insistiu muito para fazer isso, eu não insistiu, ah, okay. eu não queria porque eu não gosto de, de negócio ser eu, né? Se eu puder não, sim, mas... se eu puder evitar eu se, se eu pudesse evitar ser lembrado, eu eu prefiro no memorial eu não ponho meu nome em praticamente nada. É, que eu não gosto, sei lá, o foco não é eu, entendeu? Mas você, você é, não sou eu, você insistiu tanto que. Falei, tá, vamos, vamos ver então o que. Posso fazer uma pergunta pra você? Pode. Posso não, eu vou fazer. Eu, eu mando aqui, você sabe que disso? Cara. Manda ou não manda?
0: Não, não manda.
1: É, então. Vamos à pergunta. É, como que é a, que você já participou de um podcast, você com a, Maria, com a Maria Júlia. Marju, acho que é o episódio número 3. Ou Ele dois. Foi, no foi bem no comecinho quando eu fazia na rádio ainda. É... Vamos a pergunta pra você. porque Eu queria eu, eu falei pra você antes de começar. Eu queria que fosse um bate-papo, mas foi, foi você falando, perguntando umas coisas pra mim. Mas tudo bem. Agora eu vou ter a minha... aqui
0: é eu tava no comando eu decido,
1: né? Ah, tá. Mas agora eu vou brilhar agora. Uhum. É... Como que é para você ser é a esposa de um presidente de torcida organizada? É fácil? É difícil? É divertido? É ruim? E aí, Ana Clara?
0: Então, né? eu acho que como é algo que é do meu interesse, né? eu, eu entrei na torcida primeiro para depois te conhecer, depois né, a gente fica junto. Então, o futebol, a torcida, estar ali no Tabaté é algo que eu queria. Hum. E às vezes eu acho que para outras meninas que vão para acompanhar o namorado, mas não tem tanto interesse, seria mais difícil do que foi para mim, né? É, para mim, o Pamaju, né? E outras meninas que estão na torcida porque gostam de estar ali. É, eu, minha amizade, né? Eu tenho meu círculo de amigos, são mais homens do que mulheres, né? Embora tenha meninas na torcida. É, a gente é uma família. Hum. Hum. A gente é uma, uma grande família, né? e os meninos me veem muito como mãe também, vem e pede conselho e tal é... eu acho engraçado assim, né? as loucuras as bagunças que o pessoal faz, os integrantes da torcida, né? a gente amadureceu muito todo mundo junto, né? então essa evolução assim, é... de cada um e da torcida é muito visível no começo era bem mais complicado, porque todo mundo só cria a bagunça, a zoeira, e hoje em dia tem a responsabilidade por trás de organizar as coisas, de fazer, de dividir melhor as tarefas, né? Então, é, ser mulher do presidente da torcida, para mim, não, não, não acho que é uma coisa ruim, não acho que seja uma coisa desgastante, até porque você que faz a, as coisas, eu não sou da diretoria, não sou presidente, do pitacos, às vezes sou ouvida, às vezes não. Às não vezes... é da
1: diretoria, mas dá vários. Dá vários.
0: Eu só não tô ali no papelzinho formalmente, Dá é.
1: vários pitacos, dá vários pitacos. Já teve várias ideias, várias ideias sensacionais que os Jecas fizeram vieram da cabeça de pêssego dela. Então, já. Não gostou do pêssego? Não. É, é, tá, é, é tá. que eu vi o um vídeo hoje da piada da cabeça de pêssego do Igor Guimarães. Tô com o um negócio de cabeça de pêssego. Ah, não gostou? Ela tá virando feio aqui. Mas enfim, é isso. É, quer finalizar? É,
0: eu queria agradecer aí por você ter permitido nada, né? Eu invadi, eu que sei, eu que mando aqui. Então, mas eu acho que tinha, assim, que por mais que você não goste de aparecer. Que o seu foco seja divulgar e trazer a história do Tobaté. É importante sim mostrar quem está por trás desse trabalho, quem está pesquisando, quem está estudando, quem está se dedicando, porque não é brincadeira, né? Você perde tempo, perde, vai atrás e, e gasta, né? Nós temos aí nossos apoiadores culturais, é, o dinheiro de vocês é bem gasto em pesquisa em né? viagens,
1: viagens para fazer pesquisa.
0: pesquisa e realmente é valorizar né? o seu trabalho de busca e valorização da história do Tabaté
1: é isso pessoal, com essas bonitas palavras da Ana Clara ela não gosta de chamar de Ana Clara ela fala que é Ana, mas o nome dela é Ana Clara então... parece que
0: está brigando
1: é Ana Clara então, com essas palavras novamente, com essas palavras bonitas da Ana Clara, da minha pessoa, me deixou sem graça aqui. É, vamos encerrando mais um podcast do Memória Alve Azul. E você que gostou, né? curta, compartilha. Ah, eu que
0: tenho que falar isso. Ah. Então, estamos encerrando aqui ah, né? mais certo. um podcast do Memória Alve Azul. Você que gostou, curta, compartilha, passa para todos os seus amigos e familiares. Valeu!
1: Não, é fui. Fui! Fui! Fala, ah, fui! Fui! Fui também!